1: esta temporada vamos a incorporar una nueva temática, yo creo que es muy importante porque yo creo que es la base de nuestro restaurante, es la marca. Vamos a hablar de la marca, branding, como queramos llamarlo, Para ello hemos traído un nuevo experto a, 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 aquí a este podcast. Es Gonzalo Guzmán y él es constructor de marcas y hoy va a traernos pues, algunos tips para hacer una marca para construir una marca primero, ¿no?, y después para hacer una marca más fuerte. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
0: John, muchísimas gracias por la invitación a este podcast. Eh, yo soy escucha del podcast desde ya hace un rato y, y bueno, siempre me ha fascinado el, el tema de, de poder apoyar a la gente y, sobre todo, de participar con los grandes profesionales que tienes aquí en tu podcast.
1: Perfecto, el placer es, es, es todo mío, créetelo. Hoy vamos a hablar sobre qué es una marca... ¿Y por qué es el activo más valioso que tenemos? Cuéntanos, Gonzalo.
0: Bueno, sí. Normalmente cuando hablamos de marca, luego, luego a la gente se le viene en la cabeza el logotipo. Es como que lo primero que dice marca es igual al logotipo. Igual que el marketing, se ha escuchado y se habla mucho hablar de marketing, pero casi yo diría que se han convertido como en genéricos. Es decir, son conceptos tan amplios y que abarcan tantas cosas que hay veces que no lo tenemos tan claro. Entonces, bueno, yo quiero partir desde esa premisa, de decir, bueno, ¿qué es branding? No? Branding es un concepto anglosajón que es, se puede traducir como construcción de marca, ¿vale? Y una marca se construye en la mente y en la percepción de nuestro cliente. Me refiero, no es algo físico que yo pueda tener, y lo pongo yo en la mesa y digo, esta es la marca. Sino se construye en la mente de nuestro cliente. Eh... Es, es justamente qué piensa, qué siente de, nuestro, de nuestra organización, de nuestro producto y de nuestra experiencia. Eh, como te decía, no es algo que yo diga, voy a hacer seis pasos y voy a tener construida mi marca. Para que se entienda un poquito más, voy a hacer un símil. Es como cuando te, te enamoras de tu, de tu novia o de tu novio, ¿no? Es decir, no, es, no hay un momento específico en el cual te enamoras, es simplemente... Te empiezas, te empiezas a, le empiezas a conocer, dices oye me gusta mucho la chica, empiezas a, a interesarte por lo que le gusta y haces algunas acciones para que tú también te sientas, le seas tu atractivo y llega un momento mágico, yo, yo lo digo así porque también sucede en la marca en donde uh, simplemente te enamoras, pues lo mismo pasa en las marcas y bueno, a diferencia del de, de, de símil que yo hacía, es que aquí sí hay ciertos lineamientos que nos pueden ayudar a mejorar o a, a reducir un poquito el tiempo en lo que sucede. ¿no? Eh, ¿Por qué es el, el activo más valioso? Mira, es, es tan sencillo como decir, hoy por hoy todos buscamos cosas en internet. Vamos a Google y decimos, bueno, quiero buscar un restaurante de mexicano. ¿Por qué no? Y entonces, buscas en Google. Eh, en un futuro próximo, 5 o 10 años, no sé, igual, inclusive menos, van a llegar las nuevas, estas tecnologías con inteligencia artificial donde ni siquiera tú vas a buscar, no va a ser, la búsqueda no va a ser mecánica, sino va a ser simplemente,
1: eh,
0: eh, Alexa o como le quieras llamar, dime cuál es el, el, el restaurante más eh, mexicano, ¿no? Y ellos... Van a correr sus algoritmos, que nos dan miedo, esos algoritmos que luego mucha gente no entendemos, y nos va a dar, ellos nos van a dar las opciones. Pero cuando tú construyes tu marca, la búsqueda es diferente. No se vuelve en una, en una búsqueda mecánica, sino estás buscando algo específico, que es, oye, dame la dirección de tal restaurante. Por eso es el activo más valioso. Cuando tú sabes que tu cliente te va a buscar a ti y no a alguien más, tú dime si eso no es rentable para cualquier restaurante. Totalmente por bien. eso yo digo que por eso yo digo que la marca, por supuesto que es el activo, es lo que te debería de preocupar, bien. y si me permites la acotación a mí me da mucho eh, cuando la gente llega y le dice, oye, yo soy constructor de marca y me vengo a presentar no, no, Gonzalo, aquí confiamos ciegamente en el boca a boca y yo decía, bueno, pero si el boca a boca es eso el boca a boca es cuando tú estás en el pensamiento de, de tu cliente y él habla de ti ¿Sí me explico? Y eso es branding. El problema es que, como vuelvo a decir, tenemos conceptos tan genéricos que luego no los entendemos del todo, ¿no? Eh, ahora, como te decía, hay, hay lineamientos para llevar, y para hacer este proceso, digamos, un poco más controlado y no, no, no ir como con la novia, ¿no? Que el símil que yo te, te presentaba. Y estos lineamientos es como para darle esa estructura. Es, una es, estas cuatro dimensiones que yo llamo de la marca. Una es, ¿cómo es tu marca con respecto a tu organización? Yo diría esa es la base. es Mi marca la tengo que sustentar en mi organización. Es, ¿qué propósito tengo? ¿Cuál es ese realmente ese propósito que me va a ayudar a, a trascender? No nada más en, eh, a mí como persona, sino como organización. ¿Tengo una política interna con mis asociados? O sea, realmente les he transmitido esto que yo quiero para que ellos al mismo, al mismo tiempo crean en ello y me ayuden a construirlo y, y los valores, por supuesto. O sea, ¿qué, ¿qué valores son los que realmente me preocupa o quisiera yo que la gente eh, tengamos en común ¿no? esos valores? Cuando tú tienes esta base, puedes continuar con una siguiente, digamos, dimensión que sería... Nuestra marca como persona. Ok, yo ya sé qué es lo que quiero, sea dónde quiero llegar. Ahora, como persona es mirar y decir, ¿cómo voy a comunicarme? ¿Cómo voy a hacer, hacer, hacerme ver esa persona atractiva, como yo te decía, con, con el Simi? Eh, y entonces decimos, bueno, ¿cómo me quiero involucrar emocionalmente con mis clientes? ¿Qué tipo de comunicación tengo que hacer o decir para que la gente, eh, yo sea una opción para ella? Y, o por supuesto, la conversación. Después, nuestra marca como producto. Aquí empieza ya, a, a lo mejor, a tener algunos, a, algunos conceptos que hemos escuchado, ¿no? Que es, ¿cómo me voy a diferenciar? O sea, que hay miles de chicos, por ejemplo, o chicas, pero hay uno que me llama la atención o una que me llama la atención porque es diferente, porque me trata especial, porque se preocupa por mí. Este, a esto le llamamos propuesta de valor, ¿No? Entonces, empezamos, no sé si, si, si se logra ver cómo estas dimensiones van construyendo algo que nos va a ayudar a que la gente nos recuerde y que nos seleccione. Y luego el último, que es la parte que, digamos, esta cereza del pastel, que es nuestra marca como un símbolo. Y hablo de la marca como símbolo, no como un dibujo de decir, oye, mi hijo me hizo un bonito logotipo y me mola, ni tampoco, ay, mi sobrino dibuja bien y, y creo que estos colores son algo que, porque eso hay mucho, así que parece, parece de risa. Me porque río porque
1: sí, porque pasa mucho.
0: Pasa muchísimo, pero un símbolo, si yo busco en Google o en Wikipedia, ¿qué significa un símbolo? Eh, se refiere a la identidad con una realidad, o sea, es este concepto, porque la marca no es algo, como te decía, tangible, pero que sin embargo lo veo reflejado en algo, ¿no? que es inclusive, el, inclusive la parte artística de cuando ves una obra de teatro, algo de arte, es eso, es llevar un concepto ficticio a lo mejor, pero que lo materializas en algo que, que le da significado para ti. Esa es una parte importante, el, el, el símbolo tiene que tener un significado para las personas, y eso es cuando logramos, cuando yo digo, cuando logras un logotipo muy bien hecho, es cuando este logotipo se convierte en un estandarte, ¿sí me explico? Que te guía de entrada, que cuando lo ves te inspira y que a su vez también inspira a tus colaboradores a decir, vamos por el mejor camino, ¿sí me explico? Entonces, ¿cuáles son estas? Retomando para hacer este pequeño resumen, es las cuatro dimensiones, es cómo me veo yo como organización, propósito, valores, ¿Nuestra marca como persona? ¿Cómo comunico? ¿Con quién me quiero relacionar? ¿Qué tipo de conversación voy a tener? ¿Nuestra marca como producto? ¿Cómo me diferencio? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿Qué nicho sirvo? Si me voy a, a una tribu, me voy a la otra, si son veganos, si son lo que sea. Y luego, todo esto lo, digamos, lo tenemos que extraer, por eso los profesionales que nos dedicamos al, al diseño de marca, tenemos que tener esa sensibilidad para poder captar esa pasión que tiene el, el empresario, el emprendedor y llevarlo no nada más a la comunicación, sino también a generar ese símbolo que te representa. ¿Sí me explico? Estos estandartes que a lo mejor en las guerras romanas y todo llevaban por delante, porque era lo que tú decías, es que esto es por lo que yo estoy luchando, pues es lo mismo un logotipo. ¿Cómo, cómo vamos hasta ahorita, este, John? Vamos muy Bien. rápido.
1: Vamos, perfecto. Yo creo que se entiende perfectamente esto de las cuatro dimensiones. Al final, como es una habitación, ¿no? Cuatro paredes y el cliente no puede estar en medio y al final, pues se ve como englobado en esa marca, ¿no? Que podemos transmitir. Y yo, yo siempre digo, en base a lo que tú decías antes, que si yo ahora dijera, es más, lanzo este mismo ejercicio, lo, lo repito mucho, pero lo voy a hacer una vez más. Si yo ahora a ti que nos estás oyendo te digo, ¿a qué restaurante irías? para hacer eh, una cena romántica con tu mujer. Seguramente tienes o un restaurante ya así, de primeras, que dices este, o si no, tienes una idea muy clara de lo que quieres, tanto en iluminación como en tipo de comida como en tipo de ambiente. Si no tienes el restaurante porque no lo conoces, pero tienes una idea muy clara. Si yo te digo... ¿Y para ir a cumpleaños familiar con la familia? Seguramente igual, te salgan una, dos, tres opciones o una idea de lo que quieres, el concepto que quieres, ¿no? Al final, cada persona tenemos asimilados un concepto un restaurante y esto es al final eh, branding, esto es lo que hemos de conseguir. Comer bien, se come bien en muchos sitios y boca a boca, que tú decías antes, hay de muchos sitios, porque en muchos sitios se come bien. Pero realmente, si te haces la pregunta de dónde irías con tu mujer hacer una, una, una velada romántica? ¿Dónde irías con tu familia? ¿Dónde irías con tus hijos? ¿Dónde irías a una reunión de negocios a hablar con otra persona? ¿Dónde irías con un amigo? ¿Dónde irías solo? ¿No? O incluso ya no con la compañía. ¿Dónde irías si tuvieras eh, todo el tiempo del mundo? ¿Dónde irías si solo tienes media hora para comer? Al final, dependiendo de la necesidad o el objetivo que nosotros tengamos, nos va a vincular con una marca concreta. ¿no? Y esto lo trabajan mucho las marcas grandes, por eso también se posicionan eh, muy bien, ¿no? Por lo tanto, recalcar, me gustaría recalcar la importancia de trabajar la marca. Correcto. Y además,
0: hiciste un comentario, bueno, terminaste con una palabra muy importante que además la gente también no entiende muy bien el concepto de posicionamiento. El posicionamiento lo que hace es que nuestra mente no, no tiene capacidad infinita. Entonces, con tu ejemplo de alguna manera lo has definido perfectamente. Cuando yo estoy buscando, tengo un problema para solucionar, ir a una cena romántica con mi mujer, mi cerebro tiene simplemente seis cajones, o, o, o cinco, o dos, o tres, dependiendo de esta categoría, digamos, de, que tiene importancia para mí. En este caso, la cena de, de mi mujer tiene cinco cajones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el posicionamiento es, tengo una primera opción siempre, como la que tú decías. Pero digo, ¿sabes qué? Este, este restaurante, a lo mejor, eh, tengo que hacer una reserva dos o tres días antes y queda descartado porque quiero ir a cenar hoy. Entonces, pasas al siguiente cajón. Ah, no, aquí no se necesita la reserva. ¿Sí me explico? Entonces, el posicionamiento se refiere a eso. Es tener para qué quiero usar este, este, este producto, este servicio, y en qué circunstancias me viene genial. Y eso es posicionamiento y diferenciación. Por eso son dos digamos, dos conceptos que se utilizan muchísimo en la construcción de marca. Ahora, para terminar un poquito eh, de redondear este, este concepto de branding y de cómo podemos construirlo, yo, yo creo que hablaría yo de dos componentes vitales para lograrlo. Digo, obviamente, independientemente de los cuatro que ya hemos comentado. Una es la congruencia. Me refiero, ¿cuántas veces eh, pensamos en algo lo escribimos, pero después en la práctica hacemos totalmente lo contrario. ¿Sí me explico? Se nos olvida, este, lo dejamos pasar, pensamos que no tiene la importancia que debiera y listo, simplemente se pasa. ¿no? Entonces, la congruencia es decir, pensar, decir ah, y hacer y yo agregaría escuchar con el fin de mejorar mis procesos, mis productos, mi relación con los clientes, mis proveedores y mis asociados. O sea, lo congruencia es agarrarnos todos de la mano e ir hacia un mismo objetivo. Claro, se puede cambiar, se vale cambiar. Decir, oye, no era exactamente lo que quería, se vale. Pero siempre, digamos, todos agarrados de la mano con esa congruencia entre todos estos conceptos que vamos manejando, ¿no? Yo, yo siempre critico a la gente que dice, no, no, es que hay que poner la misión. Y, y, y le dices, bueno, sí, me, me parece muy bien que la pongas en la pared pero si, si tú no la estás leyendo, ¿la podrías decir? O sea, ¿podrías decir lo que hice la vez Porque, y ese es el, el, el donde trato de, de enganchar con este segundo punto que quería hacer, hay veces que queremos decir demasiadas cosas en nuestra comunicación, tanto interna como externa, y no hacemos una comunicación simple, ¿sí me explico? Nos perdemos en tanto tecnicismo y la comunicación simple simplemente no pasa nada, ¿sí me explico? Ni al cliente se, nos, se le queda grabado, ni al, al, al asociado, ni a nuestros no, no empleados, a nadie. Entonces, además de la congruencia, siempre debemos de estar buscando que sea una comunicación simple. Eh, buscar, por ejemplo, una frase, un eslogan, un tagline, un algo que nos ayude a que la gente entienda cuál es ese diferencial, cuál es ese posicionamiento que estamos buscando para que ellos, cada vez que tengan esta necesidad, nos recuerden. Entonces, un tagline, un eslogan, creo que es, es vital. Otra cosa que, que creo que es importantísimo para, para, para que la comunicación funcione y que, y que generemos el branding es, tenemos la frase, la ponemos en todos lados y al tercer mes decimos, ay, no, que ya la he escuchado tanto que ya paso, ¿no? Hay que poner otra. Y hay veces que no nos damos cuenta que la persona que va entrando a nuestro negocio es la primera vez que lo escucha. Entonces, esta parte del... De, 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 también de congruencia, de mantener nuestros, nuestros, nuestra comunicación clara durante bastante tiempo, es importante también para ese posicionamiento. Porque el marketing y el posicionamiento al fin del día es como, como lograr entrar en la memoria de nuestros consumidores. Y como último punto, realizar, por ejemplo, realizar manuales de venta sugestiva. Eso viene muy a modo en el tema de, del restaurante es un manual de, 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 de venta sugestiva, es cómo le vas a decir a cada uno de los chicos que atienda a la persona, cómo lo van a saludar. Hablamos de la personalidad. Los valores, va a ser, va a ser de manera jovial, va a ser más este, seria y esto nos ayuda a que la comunicación de nuestros eh, empleados, de nuestros asociados hacia el, hacia el consumidor sea de una manera mucho más homogénea. ¿Sí me explico? Y eso nos ayuda al fin del día a reforzar nuestro concepto, a reforzar nuestro posicionamiento. Y esto cada vez pinta más a que la gente va a decir, oye, vea ese lugar y realmente logremos ese boca a boca que todos queremos tener, pero que nadie quiere entrarle al tema de la estrategia. ¿Sí le explico?
1: Totalmente de acuerdo. A nivel de congruencia decías... Antes enfocábamos como las cuatro dimensiones de la marca, ¿no? Y yo decía como cuatro paredes y cuando hablamos de congruencia también es que, que esas cuatro paredes se, se, se mantengan, porque si nosotros pintamos, dibujamos cuatro paredes, pero no somos congruentes, pues va a haber pilares que se nos van a caer y la gente lo va a notar, va a ser que la marca sea menos fuerte. Y también a la hora de la comunicación, porque muchas veces queremos transmitir una cosa, pero no lo transmitimos, ¿no? Y también yo creo que aquí me voy a meter aquí ya en, en, en un en barro, ¿eh? pero me, tú me corriges. Pero muchas veces las personas somos de una forma determinada o, o, o sí, somos de una forma determinada. Y queremos hacer cosas que son muy diferentes a lo que nosotros somos. Entonces, queremos hacer una cosa, pero como nosotros somos de otra forma, al final acabamos modificando esa comunicación que estamos haciendo, ¿no? Porque transmitimos desde la esencia, ¿no? Entonces yo creo que es importante también que alineemos lo que nosotros nos gusta, cómo somos con el producto y el restaurante o el negocio que nosotros estamos eh, gestionando, ¿no?
0: Sí, sí, correcto. O sea, por eso dicen que, que hay que emprender desde la pasión, porque eh, no puedes tú emprender o tener un negocio, de una, de que no te guste. Dos, eh, por ejemplo, eh, y re, refiriéndonos a la marca y al símbolo, por ejemplo, hay gente que me dice... He escuchado que, que alguna... Oh, no, es que el logotipo no debe de gustarme a mí. Debe de gustarle al cliente. A, a ese cliente al que me voy dirigiendo. Le digo, ¿pero cómo no te va a gustar a ti? Si sí, 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 se supone que es un símbolo que te representa.
1: Claro.
0: Yo más bien al contrario diría, te tiene que gustar más a ti. Tiene que ser un símbolo que, que te represente más a ti para que la gente que está afuera, la gente que sienta este, digamos, este vínculo... este ¿no? Esa conexión, claro. Venga a ti, entonces... Por eso te digo que, que eh, nuestro proceso de, de construcción de marca es más entender esa fibra, este sentimiento, estas emociones del emprendedor para poder llevarlo y comunicarlo hacia
1: afuera. Exacto, totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿hay alguna clave más por hoy? O algo bueno, yo
0: bueno, creo que digo, no sé, me suenan muchísimos conceptos para que la gente lo, los, los pueda este, captar, eh, yo lo que les diría es que puedan escuchar nuevamente el podcast, lo, lo, lo vuelvan a escuchar, porque lo más importante de, de entender un concepto no es nada más saber su, defini su definición, sino entender cómo este concepto, en dónde encaja en todo este eh, cúmulo de, de cosas que tenemos que hacer los emprendedores en la empresa, y cómo esto nos puede ayudar a resolverlo, porque un concepto por sí solo, entendiendo el concepto, no nos ayuda, pero cuando entendemos cómo cómo se vincula en cada uno de estos procesos es cuando realmente logramos la magia.
1: Totalmente. Yo voy a decir dos cosas, dos aportaciones en este sentido. Una es una cosa que yo digo siempre de mi hija, que todavía es pequeña, pero siempre digo que a mí no me van a importar las notas que saque, me va a importar lo que aprenda. Prefiero un cinco... O un cuatro y medio habiendo aprendido algo que no un 8 o un 9 habiendo memorizado para un momento y luego olvidado o eh, habiendo hecho una chuleta, porque al final no nos va a servir realmente. Lo que nos sirve es lo que aprendemos, ¿no? Entonces, en este sentido es un poco igual. No es tanto el saber la definición del concepto, sino entender cómo funciona y, y, y aprenderlo, o sea, introducirlo dentro de nuestro. La segunda aportación que yo iba a hacer es, yo siempre digo, en el caso mío que yo soy de rentabilidad, que los números, que la rentabilidad no está en los números, la rentabilidad está en la cabeza, porque los números, claro que nos dicen, nos dan datos, y nos dan referencias, pero realmente eh, uno tiene que saber qué decisiones puede hacer, qué no puede hacer y al final es un tema de lógica, de aprender cómo funciona, de cómo repercute el que me comunica de una forma o de otra, de cómo eh, repercute eh, los colores, ¿no? la, la comunicación, todo lo que hemos ido repasando hoy, por lo tanto... Eh, yo también haría, pediría ese ejercicio de, de interiorizar los conceptos y entenderlos, no memorizarlos, no querer hacer una suma de 2 más 2 igual a 4, sino entenderlos. O sea, todo el mundo sí. sin sumar sabe que 2 y 2 son 4. No hace falta hacer una suma, ¿no? Porque es el concepto, ¿no? Eso es un poco eh, lo, lo, lo mismo.
0: Sí, así es, así es. Yo estoy totalmente de acuerdo y, y como muchos de estos conceptos que pudiéramos decir que, que, que son de construcción de marca se pueden aplicar como tú dices, a los números, a la gestión de proyectos, en fin a una infinidad. Entonces, yo creo que mi mejor recomendación es que sé que hay muchos conceptos dentro de lo que acabo de decir y yo creo que también tú estarás de acuerdo que el tipo de podcast que haces es para escucharlos más de
1: una vez. Totalmente de acuerdo. La verdad tengo que decirte que ha sido un placer incorporar esta nueva temática, creo que va a servir de mucho a muchos restaurantes y, y antes de despedirte, el que quiera profundizar más, saber cómo construir su marca, cómo profundizar estos conceptos, quiera crear una marca fuerte, ¿dónde puede encontrarte? ¿Dónde puede contactarte, Gonzalo? Claro, gracias, John.
0: Pues pueden entrar a mi página web, que es gonzaloguzman.com muy sencillito eh, tengo también un perfil de, de Instagram que es Picante Creatividad eh, para todo el tema gastronómico y bueno, también en LinkedIn como Gonzalo Guzmán Flores García y cualquier duda, comentario, mi correo, gonzalo, y cualquier persona que tenga una duda, yo encantado de resolverla,
1: eh, por supuesto. Perfecto, pues bueno, no va a ser la, la única, tu única visita aquí, nos vamos a ir viendo más veces, así que nada, despedirte, hasta pronto, nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchísimas gracias, John, encantado de estar en esta en esta nueva
1: eh,
0: temporada, como le llamas tú, y encantado de que pueda yo ayudar a, a uno o a más de uno.
1: Seguro que sí, a muchos. Estamos en contacto, Gonzalo. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, John.